3: Merci à Lyon Janon d'avoir mis le bon générique. Et le Molière de la censure au nom de la bienséance du monde établi est attribué à France 2. France 2, diffuseur de la nuit des Molières qui récompense les facéties théâtrales de Pierre Arditi quand le bonhomme a besoin d'alimenter son compte en banque. Lors de la 31 e nuit des Molières, donc diffusée hier soir en différé des Folies Bergères, pas de Pierre Arditi mais des Gilets jaunes slash intermittents du spectacle. Ils se sont invités sur scène pour dénoncer la politique culturelle de Frank Richter ainsi que la difficulté d'une partie des intermittents du spectacle à vivre de leur art. jusque -là me direz-vous, pas de quoi se plaindre, parce que Hardity Gilets jaunes, même constat, finalement, tous les deux adoptent le même jeu d'acteur qui les caractérise et qui fait qu'on les apprécie à chaque fois qu'ils montent sur scène, tant que le public n'est pas rassasié. Sauf que, justement, une partie du public a l'air rassasié de la comédie précaire des Gilets jaunes qu'elle préférerait oublier. C'est en tout cas ce qu'a dû se dire France 2, qui a profité de la diffusion en différé de la cérémonie, donc pour tout simplement couper la séquence des Gilets jaunes. Par souci de maîtrise de l'antenne, se justifie la chaîne du service public. On peut tout de même se demander si elle n'a pas coupé l'intervention des gilets jaunes pour convenir à une partie du public des Folies Bergère dont les ouh portaient plus que les applaudissements des derniers théâtres qui ont gardé un minimum de lucidité sur le monde qui les entoure bien que cette intervention des gilets jaunes n'était pas prévue au programme cette coupe nous donne l'impression nous téléspectateurs téléspectatrices spectatrices que le public n'assume plus euh, que le service public n'assume plus sa mission de représenter tous les Français de toutes les catégories socioprofessionnelles professionnelles on ne leur demande pas euh, d'inviter de, toutes les têtes de liste pour les européennes pourtant non non on leur demande juste de se laisser les gens s'exprimer, juste des gens. Parce que même si Macron ne le veut pas, eux, ils sont là. Pour le droit de nos chômeurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, eux, ils sont là. Bonsoir la francilienne au programme de cette matinale de 19h La fonction de l'orgasme, une recherche théâtrale inspirée par les écrits éponymes de Wilhelm Reich un des plus brillants prometteurs psychanalystes de la génération des années 20 selon le dossier de presse de ce spectacle On en parle aux alentours de 19h10 aux côtés de Constance Larieux et Didier Guigéroldon tous les deux metteurs en scène de ce spectacle que vous pourrez retrouver jusqu'au 17 mai au théâtre La Reine Blanche Une émission qui sera bien, tu, bien sûr ponctuée par un reportage de notre partenaire radioparleur à 19h40, suivi de la chronique d'Eliott Janon, chevalier du lard et de la lettre bien ficelée, mais tout de suite une petite revue de presse et une vieille
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
3: avant d'entrer dans le vif de cette émission donc revenons un peu sur l'actualité du jour avec la revue de presse du Peureux du Vaillant Hugo Passard bon, Salut à toi Hugo
4: Bonsoir. Bon, bonsoir on commence
3: bon. par l'hommage rendu ce mardi matin aux deux soldats français tués lors de la libération des otages détenus au Bénin
4: Oui et on notera aujourd'hui deux approches dans le traitement de cette information Le Figaro d'abord et sa une consacrée en ce mardi à l'hommage national rendu à Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello les deux militaires tués lors de l'opération qui a conduit à la libération des otages retenus au Bénin Il n'en a pas fallu davantage le quotidien teinté de bleu pour consacrer un dossier entier à nos militaires, détaillant avec une précision surprenante le déroulé de la cérémonie de ce matin et racontant entre autres les difficultés rencontrées par l'opération Barkhane au Sahel où la France fait semble-t-il cavalier seul. Mais ce qui m'a fait tiquer ce matin la lecture du Figaro, ce sont moins ces articles militaristes à souhait que la tribune de l'essayiste Édouard Tétrault qui pose cette question, sommes-nous dignes du sacrifice de nos soldats et après avoir opposé sans nuance aucune, je cite « d'un côté des hommes d'exception engagés à 18 et 20 ans d'innombrables actes de bravoure à leur actif » et, je cite encore « de l'autre, un groupe de quatre touristes imprudents s'étant rapprochés d'une zone pourtant réputée dangereuse, sous-entendant sûrement par là qu'on n'aurait peut-être pas dû sacrifier les premiers pour, pour sauver la vie des seconds. Le monsieur n'a visiblement pas peur d'allier le sermon au hors-sujet puisqu'il dénonce, je cite, les inconséquences d'une approche 68 art de l'information toujours pas guérie de son relativisme culturel et de son antimilitarisme, dont acte. Une autre approche de l'événement est à lire aujourd'hui dans Libération, Hugo. En effet, Laurent Geoffrin, dans son éditorial, rappelle tout d'abord l'honneur dû aux, aux militaires valeureux, puis critique, je cite, la malsaine vindicte venant d'une partie de l'opinion, vengerait à bon compte, encouragée par certains politiques. Et de rappeler quand même que le fait de voyager, malgré tout, dans certains pays attaqués, est une forme de résistance. Pour rester factuel, rappelons pour notre part que la zone dans laquelle ont été enlevés les deux euh, touristes français, était au moment du rapt encore classée orange et non rouge, comme cela a pu être dit par ailleurs. Je renvoie donc au dossier très fouillé de libération sur les voyages à risque qui parle pêle-mêle des difficultés du Quai d'Orsay à déterminer les zones déconseillées. Du Mali en proie à une quasi-disparition du tourisme et de la Colombie, pays où le tourisme, lui, bondit depuis la fin du conflit avec les Farc en 2016 et où le président Ivan Duquet entend, je cite, faire du tourisme le nouveau pétrole de la Colombie, malgré l'insécurité persistante due aux narco trafiquants et aux paramilitaires. Notons pour conclure que, malgré les différences de ligne éditoriale entre les deux quotidiens, le guide touristique béninois, Fiacre
3: Béji, 30 ans, tué lui aussi lors de cette opération, n'aura droit ici et là qu'une demi-ligne et des drames de l'actualité, on passe au drame de la fiction, puisque la 72e édition du Festival de Cannes souffre aujourd'hui. Stras, Tapis Rouge et Glamour sont au programme, comme chaque année, pendant 15 jours sur la croisette.
4: Et comme chaque année, des invariants, peu de comédies présentées et représentées, et une parité loin d'être respectée. Interrogé dans les colonnes du Figaro, Thierry Frémaux, délégué général du festival, prône l'instauration de quotas dans les écoles de cinéma, vente les progrès faits en la matière, avec, je cite, une quinzaine de réalisatrices qui présentent leurs films en sélection officielle. Je rappelle quand même que 4 réalisatrices seulement sur 21 films en compétition officielle euh, sont présentes et Thierry Frémo dans cette interview continue en citant la regrettée Agnès Varda lorsqu'elle disait, citation « Je ne suis pas une femme cinéaste, je suis une femme et une cinéaste ». Et voici ce que disait Pierre Lescure président du Festival de Cannes à propos de la parité ce matin sur France Inter.
5: Ce qu'il faut, c'est
6: que, comme le fait, par exemple, très, très intelligemment, la Fémis, qui est la grande école, une des grandes écoles, mais la principale école française de cinéma et de tous les métiers du cinéma, je trouve extrêmement intelligent qu'eux mettent des quotas afin d'inciter le maximum de jeunes femmes dans tous les métiers du cinéma à rejoindre la Fémis. Ensuite, le festival, on ne peut pas lui demander de tout régler les problèmes du cinéma. Euh, il accueille euh, ce que le cinéma produit. Et il ne le décrète pas. Euh, c'est pas nous qui faisons le qui donnons le feu vert à la réalisation des films a
4: noter à noter qu'à la parité s'ajoute aussi l'enjeu du rôle des plateformes comme Netflix ou celle prochainement lancée par la Warner ou Disney cette année le festival affiche une programmation strictement dépourvue de films non sortis en salle une façon de résister sans doute à un changement qui fait peur et cette année encore Hugo le festival n'échappe pas aux polémiques oui si moins cette année l'objet de la discorde s'appelle Alain Delon l'acteur de 83 ans est mis à l'honneur cette année notamment sur l'affiche promotionnelle du festival et doit recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et cela ne plaît pas à tout le monde puisque le site internet de l'ops nous apprenait hier soir que l'organisation Américaine Women and Hollywood avait lancé une pétition pour s'opposer à cette panne d'honneur en raison de, notamment des propos misogynes, racistes et homophobes tenus par l'acteur tout au long de sa carrière. Et l'ophobie, justement, qui elle fait, qui elle aussi fait parler d'elle en ce mardi. Oui, l'IFOP a publié hier une étude menée sur plus de 1200 personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transsexuelles et qui révèle que 5 pour, 55% pardon, des personnes interrogées ont déjà été agressées en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelle. François Krauss, directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à dressait ce matin un portrait robot des agresseurs, au micro de Guillaume Bernard sur France Culture.
6: Il en ressort que, euh, en, en grande partie, ce sont des groupes de jeunes euh, hommes qui sont à l'origine de la majorité des, des agressions. Euh, dans les trois, quarts, euh, temps, un, euh, dans euh, les trois quarts du temps, c'est un homme. Dans les trois quarts du temps, c'est aussi une personne de moins de, de, moins de 30 ans. Et euh, pour à peu près deux fois sur trois, euh, euh, l'agression a lieu en groupe. Sachant que ce qui ressort aussi des réponses, des, des victimes, c'est que bah, l'agresseur est souvent en position de force. C'est souvent quelqu'un qui est en position de force physique, c'est quelqu'un qui apparaît assez, euh, assez costaud, assez musclé, qui, a une certaine, euh, qui en impose physiquement, et qui, ce qui explique, généralement, cette position de force explique euh, sa plus grande facilité à passer à, à l'acte.
4: Les agressions, donc, et des stratégies pour les éviter. Libération, qui reprend l'étude de l'IFOP, nous raconte dans son édition du jour que 63% des homosexuels évitent ou ont évité d'embrasser une personne de même, de même sexe dans la rue et qu'un tiers des sondés ne rentrent plus seuls chez eux. Constat glaçant à l'approche de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu
3: ce vendredi. Affaire à suivre vendredi, donc merci beaucoup Hugo Passard pour cette revue de presse. Restez avec nous chers auditrices, auditeurs, le matinale ne fait que commencer sur Radio Campus Paris, il est 19h10. Et euh,
0: évidemment il y a beaucoup de femmes qui se sentent très culpabilisées du fait qu'elles n'arrivent pas à jouir. Il y a aussi beaucoup de femmes qui me racontent qu'elles ont du mal à jouir même toutes seules. Et du coup, ben voilà, euh, elles n'ont pas d'idée sur comment atteindre même
1: euh, le désir, en fait. Enfin, je, je trouve que c'était. Moi, j'ai l'impression que c'était plus facile euh, pour, pour, la, pour ma génération. Donc, moi, j'ai 45 ans euh, que maintenant, les trentenaires. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. La, la, la culpabilité est terrible. Parce que maintenant, on a parlé de l'orgasme des femmes, mais maintenant, il, on est, on, on est appelé à jouir. Quoi. Donc, la tyrannie, elle, elle s'est inversée. C'est-à-dire qu'il y a eu libération sexuelle. Au final, on a gagné quoi euh, que, que des, des, des obligations, finalement. Je pense que quand on dit dans notre culture, je crois que la sexualité dont on parle, hein, qui ne fonctionne pas, c'est une sexualité qui est capitaliste. C'est-à-dire qu'elle est conçue euh, dans la recherche d'un résultat. Et donc, euh, rechercher l'orgasme, ce n'est pas forcément le trouver. Je crois que le féminin, justement, c'est l'inverse du capitalisme. Et que si on est écoféministe, qu'on veut sortir du capitalisme, on cherche pas forcément l'orgasme. On cherche l'instant de partage, une complicité, une intimité, une douceur, une écoute de l'un et de l'autre parce que sinon autant se masturber seul ou en groupe, c'est pas la question. Et moi d'expérience, quand on recherche pas la femme jouit et elle joue très très fort. Alors que quand on cherche absolument à la faire jouir, parce qu'il y a des hommes qui essayent vraiment, hein, ça marche pas du tout, on, on sent une pression. Mais je trouve que cette pression, elle ressemble à, à notre système économique actuel.
3: Vous venez d'entendre une série d'extraits de l'apéro du 5 septembre dernier diffusé sur nos ondes, des extraits où Juliette Dragon et Dora Mouto témoignent du rapport qu'entretiennent les femmes, du rapport éventuellement de société qu'elles entretiennent avec l'orgasme. Et l'orgasme, justement, parlons-en. D'après le Larousse, l'orgasme est le point culminant de l'excitation sexuelle caractérisée par des sensations physique intense si c'est la définition de l'orgasme est-ce sa fonction et c'est à cette question je vous le concède très mal amené que Constance Larieux et Didier Giroldon vont essayer de répondre bonsoir à vous deux
7: bonsoir. bonsoir
3: vous êtes tous les deux à la mise en scène de la fonction de l'orgasme dont vous êtes aussi l'interprète Constance Larieux un spectacle inspiré par les récits de Wilhelm Reich qu'on peut retrouver au théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 17 mai à mes 18 côtés 18 mai même 18 mai formidable <rire> donc c'est un, un 18 finalement euh, à mes côtés pour mener cet entretien on accueille Elodie Hervier de la rédaction de Radio Campus Paris salut Elodie salut dans l'extrait qu'on vient d'écouter on entend Juliette Dragon euh, dire que la pudeur la culpabilité à avoir un orgasme était de plus en plus présent aujourd'hui euh, c'est face à ce type de constat que vous avez voulu monter un spectacle sur le thème de l'orgasme
7: alors, je dirais que c'est face à ce type de constat, mais aussi euh, surtout à un constat de, de en fait, m malheureusement, de régression, c'est-à-dire que on a l'impression que la sexualité est partout et en fait on en parle peu ou alors mal, euh, et encore plus au théâtre où on pense que c'est un milieu euh, ouvert, euh, libre, etc. et finalement assez peu de spectacles euh, portent des sujets comme la sexualité euh, sur les planches.
3: Donc, finalement, vous voulez rétablir une forme de, de vérité, euh, peut-être pas de vérité, euh, mais une, une, un autre point de vue sur, euh,
8: sur la sexualité, sur l'orgasme, à, euh, à travers le théâtre, en l'occurrence, Didier euh, Giroldon mais Ce qui était compliqué au moment de, de faire ce spectacle, c'était justement de ne pas prendre une position surplombante. Il ne s'agit pas d'amener un, un mode d'emploi sexuel pour arriver à l'orgasme, ou alors de dire Nous, on a à chercher, et puis maintenant, voilà, on va vous expliquer comment ça marche. Euh, avant tout, c'était une envie qu'on a eue en tant que équipe de création, de s'attaquer à ce, à ce sujet-là, sur à l'initiative de Constance, puisque tout ce qui est dit dans le spectacle presque est vrai. Euh, C'est vraiment à l'origine quelqu'un qui lui a donné le livre, et puis ça part du questionnement euh, « mais pourquoi est-ce qu'on me donne ce livre-là à moi ?» Le livre « La fonction de l'orgasme » de Wilhelm Reich.
7: Exactement, qui date donc des années 30 en pleine montée du nazisme et qui a été censuré, puis réédité.
9: Alors justement quand on utilise le livre d'un psychanalyste des années 30, est-ce que enfin, vous, vous vous disiez que vous ne vouliez pas avoir une position surplombante sur le par rapport au spectateur, comment vous avez construit cette position qui finalement est plus dans la vulgarisation et dans l'humour Comment ça se construit avec un, une telle œuvre qui est quand même difficile d'accès à la lecture
7: bah Justement, on s'est demandé ce qui était théâtral dans l'œuvre. Donc d'abord, euh, dans le livre, il y a plein de schémas, euh, il y a des études de cas. C'est un psychanalyste qui fait sa thèse de psychanalyse, qui l'amène à Freud et qui dit, voilà, moi j'ai réfléchi sur l'orgasme et voilà ce que j'en pense. Et, et pour lui, l'orgasme est un projet de société et un projet politique. Donc nous, on s'est dit, bah, il faut que ça soit actualisé. Donc on va faire une vraie recherche, nous, à notre époque. On va rencontrer des spécialistes, des sexologues, des psychanalystes des philosophes, euh, des géologues, Exactement.
3: <rire> Donc c'est une forme de prolongement finalement des, écri des écrits de Wilhelm Reich que vous proposez avec ce spectacle
8: oui, ce qu'on voulait aussi, et ça, ça a fait partie des discussions au moment de la création du spectacle, euh, quel, quel, comment faire justement pour que le spectateur puisse s'identifier Et donc, on s'est dit que c'était important de retranscrire tout le processus de création, des premières euh, réflexions qu'on a pu avoir jusqu'au au, euh, rendez-vous dans les bureaux des producteurs de théâtre et des directeurs de théâtre, souvent des hommes d'ailleurs, euh, qui nous recevaient, les difficultés qu'on a pu avoir, euh, et, puis, et puis également que qu soit le cobaye, euh, une sorte de, 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 de cobaye euh, qui, qui va permettre de se mettre au niveau, euh, au niveau des gens plutôt que d'arriver de dire voilà on va vous donner un, un cours euh un cours sur tout ce qu'on a compris de, de Willem Reich. Donc c'était plutôt l'expérience de Constance, le spectacle se focalise sur elle, à travers les écrits et puis à travers la recherche qu'on a menée sur, sur deux ans. Voilà Le spectacle, on n'a pas fait ça tous les jours, mais en tout, ça nous a pris deux ans. Voilà. Eh bien, on va
3: prolonger l'expérience et la recherche de cette interview dans un court instant. Vous restez avec nous, Constance Larieux et Didier Giroldon. La matinale de 19h revient, revient après cette courte musicale. À l'instant, diamant de bagarre sur Radio Campus Paris, il est 19h19. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes toujours en compagnie de Constance Larieux et Didier Giroldon, tous les deux metteurs en scène de la fonction de l'orgasme, le fruit d'une recherche théâtrale inspirée des écrits de Wilhelm, Wilhelm Reich que vous pourrez retrouver jusqu'au 18 mai au Théâtre de la Reine Blanche. Dans la fonction de l'orgasme, Constance Larieux, vous clamez euh, donc un monologue, comme on dit dans le métier, aux allures de conférences sur l'orgasme. Pourquoi avoir choisi la, la forme du monologue la, la multitude des plaisirs ménant vers l'orgasme ne prêtait pas à avoir plusieurs comédiens en plateau
7: si normalement je voulais faire un spectacle avec euh, 8 personnes, des danseurs, des acteurs, des musiciens, enfin c'était pour moi c'était une grosse production
3: et peut-être puis, public puis, ou budgétaire. pense bon, exactement, peut-être peut pas mais si
7: c'était à peu près le cas, <rire> c'est-à-dire que je me suis heurté évidemment à la réalité du métier et, et en plus sur un sur un sujet comme ça, c'est quand même déjà assez difficile de trouver des subventions. Donc euh, voilà, ça a été euh, on m'a conseillé de faire un monologue et finalement le monologue
3: euh... c'était un argument pour avoir euh, plus de subventions finalement pour monter le, le spectacle.
7: C'était un argument pour pouvoir faire le spectacle avec le peu de subventions qu'on avait. <rire> est-ce que finalement
9: le monologue, c'est pas. Enfin, euh, est-ce que ça traduit pas le caractère euh, très intime de l'orgasme Est-ce que ça vous a permis d'être plus libre aussi euh, dans, dans ce que vous
7: donniez sur scène Oui, je pense que oui. En fait, j'ai vraiment découvert aussi la forme monologuée. Moi, j'avais jamais fait de monologue avant et ça a été très intéressant aussi dans le dialogue avec les vidéos qu'on diffuse dans le spectacle et dans le dialogue avec le public, puisque quand on n'a pas de partenaire sur scène autre que soi-même bah le premier partenaire c'est le public donc c'est une vraie rencontre avec le public tous les soirs
9: ouais, c'est ça qui c'est le fait d'avoir dû renoncer à la pièce collégiale et, et d'accepter le monologue qui vous a fait intégrer euh, des vidéos.
8: Non, je crois que ça, ça c'est parti euh, dès le début du, de, de l'idée. Je pense que même s'il y avait eu plus de, de comédiens comédiennes, euh, il y aurait quand même eu cet aspect... Euh, C'était important pour nous qu'on ait la parole de, de, de spécialistes qui ne sont, euh, sont pas des comédiens, des comédiennes, et puis qui, qui disent... Euh, c est, c est, en fait, c'est des gens, moi, quand on les a rencontrés, je me suis dit ça m'a fait, fait du bien de faire cette recherche-là. Ce ne sont pas des gens que j'aurais été voir euh, naturellement. On ne
9: va pas assez voir de sexologues. C'est ça, ouais, voilà.
8: c'est ça. <rire> Voilà, alors après, c'est vrai qu'on a, a quand même gardé un petit passage à deux. Euh, la scène euh, qui, dans, dans laquelle j'apparais, euh, à la base, c'est une expérience un peu plus longue, euh, mais ça nous paraissait important de conserver quand même euh, ce, ce passage euh, du baiser.
9: Alors justement, à propos des spécialistes scientifiques que vous intégrez donc, par les vidéos que vous avez filmées, auxquelles vous posez des questions, euh, est-ce que le, le, la vulgarisation scientifique, c'est à sa place au théâtre Comment on peut euh, défendre ça
7: bah pour nous, elle a vraiment sa place parce que le théâtre, c'est quand même un lieu où justement on peut apprendre des choses. C'est quand même un lieu de connaissance Et puis, euh, bah, le commun des mortels, et nous y compris, euh, on n'a pas forcément l'envie d'aller de de, lire des gros bouquins dans ces et scientifiques, etc. Et donc là, nous, ce qui nous a intéressé dans l'ouvrage de Reich, c'est justement aussi le destin un peu épique du, de ce type, quoi, qui était un élève de Freud, mais qui finit sa vie en prison euh, avec des travaux financés par la CIA, euh, qui termine avec une pneumonie complètement fou, euh, paranoïaque, où les gens disent « ah bah, euh, on va l'enfermer parce qu'il invente des machines pour faire pleuvoir et pour, euh, pour guérir les gens du cancer ». Donc ça, c'est déjà théâtral en fait. Et c'est vrai que pour nous, à la fois l'importance de, de, de parler d'un sujet, euh, oui scientifique et important dans nos vies, euh, c'était nécessaire de le, de le faire au théâtre, mais aussi parce que l'auteur lui-même était déjà un personnage.
8: Oui. Quelle est la... Pardon Non, mais je... en fait, et, et aussi, je pense que c'est important de se dire qu'on peut faire ce qu'on veut au théâtre. Euh... C'est très bien de toute manière qu'on aborde ce sujet-là et plein de sujets, il ne faut pas s'empêcher, euh, on peut le faire de, manière, de cette manière-là en vulgarisation, mais il y a aussi des personnes qui s'emparent de, de ce sujet-là et de ces sujets-là euh, en en faisant des trucs beaucoup plus trash, des choses euh, où on n'est pas, euh, pas forcément mon cul sur la commode, mais euh, c'est aussi très bien construit. Euh, nous, c'est vrai que c'est l'angle qui nous a plu, c'est celui qu'on avait envie de défendre et puis... Euh, et puis il y a plein de gens à qui ça fait du bien, puis il y a d'autres personnes qui disent « mais vous n'allez pas assez loin », mais, mais ce n'était pas notre but non plus. Enfin.
9: Et qu'est-ce que vous avez appris euh, L'écriture provient d'une méthodologie un peu de recherche journalistique ou universitaire, mais qu est -ce que, quelle est la chose la plus surprenante en fait,
7: que vous ayez appris dans cet, ex dans cet exercice, dans cette expérience Qu'est-ce qui vous a marqué alors c'est drôle parce qu'on euh, c'est une question qu'on qu nous pose souvent et moi je dirais, je sais pas si c'est surprenant, mais je dirais que ce que j'ai appris c'est vraiment euh, l'importance de la conscience dans la relation sexuelle, c'est-à-dire de se centrer sur la conscience du moment présent, de comprendre qu'il faut vraiment être conscient de ce qui est en train de se passer dans son corps, de comment il fonctionne et à un moment donné d'arrêter d'être conscient et de lâcher prise. Et en fait ça c'est une métaphore du métier d'acteur aussi, c'est ce qu'on doit faire quand on joue. On doit être très conscient de ce qu'on a à faire, très conscient de comment notre corps fonctionne techniquement. Et à un moment donné, quand on y est, il bah, faut arrêter de réfléchir et il faut le faire.
3: Puis même l'harmonie entre les gens aussi, euh, entre un metteur en scène et euh, une comédienne, un comédien, euh, ça, ça joue aussi dans, dans le rapport que vous avez euh, sur le, la conscience qu'il peut y avoir dans le plaisir sexuel
7: Complètement c'est vrai que c'est vraiment des, des, des discussions qu'on a eues aussi, nous, en création. Notamment le fait de, de, de co-mettre en scène à deux et d'être un homme et une femme, d'avoir vraiment aussi des discussions sur, euh, sur le sujet euh, euh, personnel. Quoi. Enfin, et, et, et donc, oui, à, au moment présent, euh, de réussir à être dans le dialogue avec le public, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi euh, dans la communication au sein d'une équipe euh, et un vrai partage.
8: Et de manière très prosaïque aussi. On sait, ça, c'était assez fou. On sait qu'on a tous envie et besoin de parler de sexe et de sexualité d'orgasme et tout ce qu'on veut euh, mais en fait je, moi par exemple je me rendais pas compte à quel point on avait tous besoin de parler intimement de ça et ce, ce spectacle, en tout cas faire ce spectacle ça a provoqué ça ça a provoqué des discussions qui sont pas seulement des discussions de comptoir mais qui sont des discussions avec, avec tout le monde en fait, entre nous euh, dans l'équipe, avec tous les gens à qui on parlait du projet, en fait le, cette intimité là c'est un truc qu'on partage très rarement vraiment les...
3: C'est vrai, discussion intime, justement. Euh, vous avez, euh, vous n'avez pas l'impression de les retrouver, euh, comme vous dites, dans une discussion de comptoir. L'intimité, quelle est la place de l'intimité dans quand on parle d'orgasme et de plaisir sexuel aujourd'hui
8: En fait, j'ai l'impression quand même que euh... Il euh, y a souvent un filtre. C'est-à-dire quand on parle, il y a toujours un enjeu, il y a toujours l'enjeu de, de paraître, de paraître. Nous, oui, bien sûr, on a tous des orgasmes, tout va bien, etc. Mais en fait, il y a certes, il peu de personnes à qui on parle vraiment sans sans aucun sans aucun filtre. Et L'une des vertus, moi, je trouve de, 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 du spectacle, et c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est que pendant une heure et quart, on entend euh, 150 fois le mot orgasme, le, des mots comme euh, jouissance, vulve, euh, vagin, euh, des choses comme ça qui permettent... Ce pas des mots... Il euh, y a des gens qui n'ont pas envie de dire, qui n'ont pas envie d'entendre ces mots-là, et le fait de les entendre pendant une heure et quart, ils nous disent bah, en fait, ça devient plus simple d'en parler, et puis, euh, et puis au final, euh, ça, ça crée des vraies discussions sans la pudeur, sans euh, toutes ces choses-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour nous, c'est. Les spectateurs
9: viennent vous parler de leur vie sexuelle à la fin du spectacle Oui, le ouais,
8: souvent.
7: Ouais, ouais, les spectateurs, <rire> ouais, les gens ouais. qu'on rencontre, effectivement, ouais, ça libère la parole. Après, euh, nous, le but de ce spectacle, bon, c'est pas forcément de parler euh, exactement de ce que vivent telle et telle personne qui y assiste, mais c'est surtout de susciter l'envie. Euh, de, de pratiquer et puis euh, de, de, de se questionner au bon endroit et s'il y a un problème ben d'oser en parler et d'oser essayer de le régler ce problème
8: et c'est vrai qu'il y, y a des injonctions, on a des injonctions partout le plaisir, on est censé avoir du plaisir, hein. on écoutait tout à l'heure les extraits que vous avez passé avant le, le début de cette interview on, a, on doit jouir on doit avoir des orgasmes collectifs, on doit être très ouvert mais finalement Finalement, il y, y a un vrai tabou. Et ce tabou-là, on se dit toujours, ah, en 2019, on est vachement euh, évolué, etc. Mais non, c'est de pire en pire.
9: Alors, parmi les scientifiques euh, et spécialistes que vous êtes euh, allés rencontrer, vous avez rencontré une périnéothérapeute, donc euh, le périnée c'est un ensemble musculaire entre les, les deux os du bassin, euh, c'est un peu mon cheval de bataille dans le sport la médecine et la sexualité bien sûr qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qu'on doit faire savoir
7: impérativement aux auditeurs sur le périnée il faut travailler son périnée et, et les hommes aussi parce que c'est pas juste les femmes hein, le périnée ça c'est très important de le dire et on ne consulte pas forcément une périnéologue qu'en qu période post-accouchement euh, une périnéologue peut aider euh, à atteindre l'orgasme et avoir une sexualité plus épanoui en faisant une, un, un bilan de finalement de l'état musculaire de son périnée parce que c'est un muscle et on se soucie de tous nos autres muscles du corps mais jamais du périnée donc euh, effectivement dans le sport il faut faire très attention euh, euh, à ne pas faire des mouvements euh, qui, euh, qui forcent sur le périnée qui poussent le périnée voilà c'est vraiment un muscle à travailler au quotidien
8: et pour les hommes aussi, parce qu'on dit souvent, les femmes ont un orgasme, des orgasmes plus forts que ceux des hommes. Mais si on travaille son périnée, la qualité orgasmique est bien meilleure. Et puis, il y a aussi plein au niveau de la santé publique. Pour les hommes, le périnée est très important. On parle du, du cancer de la prostate et tout. Il faut travailler son périnée. Et justement sur le, le travail du Périnée, euh, toutes, ces, euh, toutes ces réflexions
3: autour du Périnée, ce sont des, ce sont des choses que vous avez ajoutées euh, finalement à la, à la thèse de Wilhelm Reich ce, ce sont, Vous avez découvert ça au fil de vos recherches ou il en parlait déjà dans ses écrits
7: Non, il n'en parlait pas spécialement dans ses écrits, euh, ça c'est vraiment à, suite à la rencontre avec cette périnéologue qu'on a décidé d'en parler de plus en plus et que le, finalement le sujet est devenu aussi un, un sujet important du, du spectacle.
8: Et il y a aussi un truc, c'est que ce, ce livre date donc des années 20-30, euh, il est extrêmement hétérocentré, on aurait pu euh, traiter euh, de, plein plein de sujets, on a, après on, 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 a, on a quand même essayé de borner les choses sur la recherche de Wilhelm Reich, mais c'est vrai qu'on on a rendu aussi le fait que euh, cette thèse-là, elle est datée, elle appartient à l'histoire. Cette histoire, certes, elle nous touche encore à plein d'égards, puisque c'est vrai qu'il y a tout ce, ce monologue un peu politique à la fin. Euh, les gens on y nous demandent. Sur voilà, on manifeste, y reviendra sur le mais
9: aussi sur l'hétérocentrisme. On, Exactement. On y ouais.
8: Voilà. Et pour nous, c'était une manière aussi euh, d'ouvrir un peu, euh, sans en faire un. Enfin, on n'avait pas non, non plus envie d'ajouter d'autres combats à ce, déjà à, ce, à cette première étape, la fonction de l'orgasme.
3: Malgré les, les aspects hétérocentrés qu'on qu peut retrouver dans la philosophie, dans la thèse de Wilhelm Reich, euh, quel est euh, l'héritage de cette thèse justement euh, dans, dans l'actualité ou même dans, dans les réflexions que peuvent avoir les sexologues, les psychanalystes que vous avez rencontrés
7: Déjà, on peut dire que Wilhelm Reich ça a été un des premiers à ouvrir la voie à la, à la thérapie psychocorporelle, à la sexologie. Enfin voilà, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'était déjà ça. Euh, donc ça, on voit bien aujourd'hui l'importance de toutes ces thérapies qui passe par le corps pour guérir le, le psychisme euh, voilà donc c'était déjà assez révolutionnaire pour l'époque après il, il parlait effectivement c'était hétérocentré mais il parlait quand même de, le, de la femme de manière un peu plus ouverte que Freud mmh. Euh, ce qui était déjà qui un apport. Oui, voilà, pas très mal. compliqué, mais c'était déjà un petit apport. Ensuite, on peut dire que oui, ça a aidé vraiment à la révolution sexuelle. Et moi, je dirais que ce qui est encore très actuel, c'est la question, effectivement, cette dimension politique. Puisque, par exemple, au lendemain des attentats, nous, on a créé le spectacle en janvier 2015, donc au moment des attentats. On, évidemment, on ne savait pas du tout à ce moment-là ce qui allait se passer. Mais au lendemain des attentats, dans l'IB, il y a eu un article qui a reparlé des ouvrages de Reich par rapport à la frustration sexuelle et du coup à à, au problème vraiment de névrose de masse. Et donc de dire que ben, s'il n'y euh, avait pas de frustration sexuelle, il n'y aurait pas d'extrémisme.
3: On, on va revenir sur, sur euh, l'extrémisme qui vient éventuellement de, de la frustration sexuelle juste après euh, cette euh, petite pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h
10: We'll be right
3: C'était Wanna Come Down, c'était Ibibio Sound Machine, c'était Radio Campus Paris, c'est toujours Radio Campus Paris, c'est toujours la matinale de 19h et il est 19h34.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Nous sommes en direct jusqu'à 19h50, très ou presque exactement, sur le 93.9 FM. Nous sommes toujours en compagnie de Constance Larieux et Didier Giroldon pour la fonction de l'orgasme. Et nous sommes toujours aussi avec Elodie Hervier, coordinatrice et co-intervieweuse, pardon, de mon cœur. Allez-y.
9: On parlait juste avant la, la pause tout. musicale des enjeux politiques de la thèse de rage Alors, pour le personnage que vous jouez, on a l'impression que parler de l'orgasme, ça, ça va sauver le monde. Euh, le travail de Rache, il tend à expliquer que les névroses sexuelles euh, les, les névroses au sein de la société euh, elles sont créées par notre échec à atteindre la puissance euh, orgastique. Est-ce que vous avez pris sa thèse au sérieux lors de sa création du spectacle, lors de la création du spectacle
7: Oui, on a pris sa thèse très au sérieux et euh, on s'est dit que ce qui était vraiment beau, c'est qu'il était tellement passionné que finalement il, il décriait le fascisme et à la fin, son discours devient fascisant c'est à dire c'est comme, comme pousser les gens à faire un manifeste vraiment en, en poussant les gens à dire il faut que tout le monde jouisse etc donc on était bien conscient qu'il y a cette quête euh, de l'orgasme aujourd'hui et ces injonctions dont parlait Didier tout à l'heure qui sont quand même assez angoissantes mais en même temps on trouvait ça très beau de se dire que quand même lui il avait consacré toute une partie de sa vie à se battre pour l'orgasme et ça c'est quand même magnifique
9: vous avez l'impression que vous allez euh, sauver le monde ou en tout cas éduquer euh, vos spectateurs avec ce spectacle
8: bah, Je ne crois pas que ce soit vraiment l'ambition d'éduquer, mais en tout cas euh, bah, de, de provoquer le dialogue et puis, euh, puis d'être de, de, amené à se poser quelques questions. En tout cas, nous, ça nous a amené à, se poser, euh, à nous poser beaucoup de questions euh, sur, euh, sur notre, aussi, comment est-ce qu'on est qu se positionne par rapport à tous ces sujets-là euh, dans, dans la société euh. Euh, comment on fait Parce que il faut replacer les choses dans le contexte. Au moment où euh, Reich écrit la fonction de l'orgasme, bon, il a, il a commencé à tuer le père, il a commencé à tuer Freud là avec euh, ses pulsions de mort. Il dit moi c'est la pulsion de vie. Euh, à ce moment-là, dans la société psychanalytique, euh, commence, euh, on commence Lacan, euh, Freud commence à essayer de s'entendre avec euh, les fascistes qui sont en train d'arriver au pouvoir. Et puis lui. Il dit « Mais non, euh, là, la cuirasse caractérielle des Prussiens, là, ceux qui sont en train de nous arriver, hein, le, eh ben, ça ne va pas. » Lui, il était très engagé euh, à gauche. Hein, C'était un rouge, comme on dit. Et c'est aussi pour ça qu'il a été chassé euh, d'Autriche, de, que ses bouquins ont été brûlés. Et c'est vraiment le combat d'une vie, en tout cas. C'est vraiment cette puissance-là, euh, cette trajectoire-là, parce qu'il a quand même un peu vrillé après. Hein, il, a, il a imaginé qu'on pouvait utiliser l'énergie orgonale pour guérir euh, les cancers. Euh, enfin, voilà, C'était une énergie euh, cosmique, presque. Euh, enfin, c'est toute cette trajectoire là qu'on a essayé de, de retranscrire
7: mais voilà pour répondre quand même à votre question il y, y a une part d'humour aussi par rapport à ça parce que évidemment que, on prend cette thèse au sérieux mais qu'on a quand même de l'humour par rapport à, à nous mêmes en tout cas moi je crois que j'ai de l'humour par rapport à moi même je sais bien qu'en faisant un spectacle je ne vais pas sauver le monde c'est sûr mmh. mais j'ai quand même envie de m'engager
9: alors, en effet, une, une, vous l'avez dit, une thèse presque spirituelle. Hein. Il parle d'énergie, de politique. C est, c est aussi un, enfin, le spectacle, c'est aussi un bon moyen d'éduquer. Vous interpellez beaucoup le public. Est-ce qu'il y a, par exemple,
7: des lycéens ou des groupes de jeunes qui viennent et comment ils réagissent à ce spectacle Alors, ils réagissent très bien et on est ravis de ça. On a mené un projet qui s'appelle Aux arts lycéens. C'est un projet sur une année entière, notamment dans un lycée à Tours. Et puis, on a eu beaucoup de spectateurs, des jeunes, des, des étudiants, voilà, on a joué aussi à la fac à Tours euh, notamment des étudiants de, des carrières sociales, enfin voilà plein d'étudiants très différents et c'est drôle parce que les réactions sont complètement différentes euh, au spectacle, c'est-à-dire qu'au départ par exemple il y a des petits rires un peu gênés et puis après ils ressortent en nous disant merci en fait on a, on a vraiment appris des choses et on a, on a envie maintenant euh, de, de pratiquer et avec euh, je pense une, une conscience différente aussi de ce qu'on investit dans notre vie sexuelle
8: et, et il y a quelque chose aussi c'est qu'on a quand même beaucoup de cas de personnes qui sont euh, des, des hommes et des femmes euh, qui ont l'âge d'être parents, qui ont des enfants etc. qui viennent voir le spectacle et puis qui nous disent, vous savez euh, je vais revenir avec mon fils, je vais revenir avec ma fille euh, qui sont ados parce que je crois que c'est important qu'ils voient ça
9: je voudrais quand même revenir on l'a rapidement évoqué euh, William Reich il parle uniquement de la sexualité par pénétration euh, le graphique que vous mettez en scène euh, dans, dans, dans une scène très précise est complètement concentré euh, là-dessus, sur l'orgasme simultané d'un homme et d'une femme par pénétration. Comment vous avez fait le choix finalement
7: d'accepter, de, d'exclure tout, toutes les autres formes de, de sexualité en tout cas pour ce spectacle Alors nous en fait on n'a pas voulu exclure, c'est-à-dire on n'a pas voulu parler que de la pénétration, c'est d'ailleurs pour ça par exemple qu'on a gardé euh, un des extraits d'un du, sexologue qu'on a interviewé qui dit que l'orgasme ne passe pas du tout que par la pénétration, que l'orgasme vaginal et clitoridien sont finalement... Euh, simultané, enfin, euh, que, que c'est un seul orgasme, lui, c'est ça sa thèse, euh, à ce sexologue Pierre Devaux. Euh, et, et donc, euh, euh, et puis la périnéologue exprime aussi le fait qu'il y a toute autre forme de sexualité, de plaisir partagé, de. Voilà. Donc, ces différentes paroles-là, on l'espère, apportent un éclairage un peu plus ouvert à la thèse de Reich. Ensuite, c'est vrai que le fait que l'acte sexuel très normé, euh, développé par Reich, euh, soit présenté dans le spectacle, on y tenait. À cause du schéma, mais euh, mais on, on parle quand même d'amour dans le spectacle. Il y a cette scène du baiser. Euh on espère pouvoir parler de l'orgasme au sens large et pas que de la pénétration et pas que d'un homme et d'une femme, mais euh, voilà il y a plein de moments, des petites allusions où on parle de l'orgasme prostatique, où on parle de, du voisin ou de la voisine qui peut être un homme ou une femme, qui peut être un partenaire X ou Y, voilà, donc ça c'est des petits moyens d'ouvrir.
8: Oui et puis de, de, re, de se redire aussi hein, que la littérature scientifique, il euh, y a une, toute une partie de la littérature scientifique qui dit que la division cellulaire c'est déjà un orgasme hein, qu'en fait le fait d'avoir une tension et une relaxation euh, en créant de la matière donc en séparant euh, euh, on a une grosse cellule hop qui se sépare en deux cellules c'est déjà un orgasme donc l'orgasme est partout et euh, d'ailleurs pour, juste pour rebondir sur ce sujet -là, il y a un super article de Maya Mazorette qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs hein, sur euh, la pénétration, il n'y a pas que ça euh, je vous conseille la lecture, hein, c'est sur euh, le monde euh,
7: le monde.fr, la chronique sexo de Maya Mazorette.
8: Ouais. allez sur le monde.fr
3: mais restez sur Radio Campus Paris euh, d'abord, merci beaucoup Consens Salarieux et Didier Giroldon d'avoir été au micro de la matinale de 19h, on rappelle que la fonction de l'orgasme c'est jusqu'au 18 mai au théâtre de la Reine Blanche merci à vous deux
0: la matinale de 19h
3: et Radio Parleur a rencontré Yann B, militant contre les violences policières passées à tabac par un policier lors d'une manifestation en hommage à Rémi Fraisse en novembre 2014. Cinq ans plus tard, le procès de l'un de ses agresseurs a enfin eu lieu. Adieu
2: C'est la troisième manifestation qu'on organisait pour, pour Rémi. Ce jour-là, c'est aussi une coïncidence, mais c'est le jour de création de l'Assemblée des blessés. Je m'appelle Yann B, c'est le nom que je donne. Et je suis membre d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les, qui existe depuis 2012, et aussi d'un réseau plus large qui s'appelle l'Assemblée des blessés, qui réunit des personnes mutilées par la, par la police, par des armes de police.
11: Non, nous sommes au tribunal correctionnel de Paris pour assister à un procès, celui d'un policier que vous accusez de vous avoir frappé lors d'une manifestation en novembre 2014, qui était une manifestation en hommage à Rémi Fraisse, qui était un opposant au barrage de Sivens. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter ce qui s'est passé ce jour-là en marge de cette manifestation
2: Donc On était réunis avec un certain nombre de blessés de toute la France pour constituer l'Assemblée des blessés. On décide d'aller rejoindre en cours de route, euh, la manifestation pour Rémi Fraisse, qui était, qui allait de République à Gambetta. Et donc c'est à peu près 20 minutes avant la fin de la manifestation, à hauteur de la rue Saint-Hubert, euh, que euh, moi je me trouve à ce moment-là en, en queue de cortège, donc je suis vraiment à la fin, je suis en train de prendre des photos un peu d'ambiance euh, qui servent pas à grand-chose, je, je prends juste des photos... Euh, et à cet endroit-là, donc au croisement de l'avenue de la République et de la rue Saint-Hubert, il y a des compagnies d'intervention qui se déploient, donc en uniforme. Et au même endroit, il y a des agents civils qui, à un moment donné, euh, me décident de, de venir vers moi. Ils font ce qu'ils appellent une triangulation. Enfin, C'est ce en tout cas le terme qui est utilisé dans le dossier, c'est-à-dire qu'en gros, on m'encercle. Et à ce moment-là, je me fais coincer devant une barrière de sécurité par euh, un, puis deux, puis trois policiers qui en fait euh, sont tout de suite agressifs. Le premier, il me dit euh, euh, contrôle d'identité. Et moi, j'ai juste eu le temps de dire euh, pour quel motif qu'un deuxième policier qui se trouve à ma droite me met un coup d'épaule. Je me sens agressé et du coup, je fais trois pas sur le côté. Et en même temps que je fais ces trois pas, je me suis saisi par le poignet. On me jette par terre. Et là, c'est euh, six personnes qui me tabassent.
11: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Muriel Ruef, avocate au barreau de Lille. Et donc là, vous êtes l'avocate de Yann B, qui était en procès aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer pourquoi
5: Alors, ce sont des faits qui sont très vieux, qui datent d'une des premières manifestations en hommage à Rémi Fraisse, novembre 2014. Et en marge d'une de ces manifestations, il a été passé à tabac par un certain nombre d'agents. Il n'y en a qu'un seul contre lequel les poursuites ont été exercées et, et ont jugé ça aujourd'hui.
11: Alors, euh, le policier accusé s'est hein, longuement et platement excusé. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de,
5: de l'audience La défense du policier était une défense très classique. Euh, voilà, euh, on est tout le temps pris à partie, on est ceci, c'est un métier compliqué, on peut avoir de la panique, on est humain, on peut nous pardonner. Et c'est difficile aujourd'hui
11: justement de travailler sur les violences policières en, en tant qu'avocate on, on a le sentiment euh, euh, d'impunité
5: peut-être c'est bah, qu'au pénal, c'est qu long. C'est que là, 2014, il y a eu. Pourquoi on l'enquête L'IGPN a fait son travail. Il y a eu euh, tellement de, de freins, de barrages, et, et c'est pas le seul de mes dossiers de violence policière au pénal qui, qui aboutit, mais euh, 5-6 ans après. C'est donc pour décourager les gens, j'imagine Bah oui, c'est un parcours du combattant. Et puis ça nécessite de prendre un avocat, ça nécessite plein de choses. Alors qu'au départ, Yann a commencé les procédures seul. Il était obligé après de venir voir un avocat pour déposer plainte à la constitution de partie civile. Il n'y a pas forcément que des coups de panique ou des brebis galeuses ou des choses comme ça dans, dans la police. Il y a aussi un système qui fait qu'à un moment, on se croit autorisé à frapper. Et ça, ça ne doit plus exister. Et j'attends de cette décision qu'elle qu qu se mette à la suite des autres décisions qui reconnaissent que non, on n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit de frapper. Quand on fait du maintien de l'ordre, on doit être irréprochable.
3: Et le verdict est tombé le 9 mai dernier. Quatre mois de prison avec sursis 2000 euros à payer en préjudice à Yann, militant du collectif Désarmons-les, ainsi que 1000 euros d'amende de la part du policier condamné. Un policier seulement, les autres fonctionnaires de police, eux, n'ont pas été inquiétés. Lutter contre les violences policières. C'était un reportage de Lauriane Cholet à retrouver en intégralité sur radioparleur.net.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et pour conclure euh, cette émission, euh, les talons euh, humoristiques d'Eliott Janon. Eliott, dites-moi, vous comptez encore sauver
6: votre manque de talent par un montage obsolète Alors non, mais je tiens à commencer cette chronique par un petit sponsor que je remercie beaucoup. Cette chronique vous est présentée par les chanteurs aux vérités concrètes. Aujourd'hui, Mickey 3D. Il faut que tu respires. Sinon, tu vas mourir. Merci Mickey.
1: Everybody.
3: Et donc j'ignorais qu'il y avait de la pub dans cette émission. Oui. Je
6: recommence. Dites-moi, vous comptez encore sauver votre manque de talent par un montage obsolète Non écoutez Simon, euh, voilà, je me suis levé ce matin, euh, avec plein de questions en tête, mais aucune réponse, et surtout la réflexion que nous de vivions bon. dans un mensonge permanent. Alors au début oh, j'admets j'étais un poil tandax et puis je me suis calmé, je me suis dit. Tiens et chez son pépère, il allait pas parler des pâquerettes plutôt que d'être désagréable avec tout le monde en studio. Bonne idée que j'ai répondu. Et c'est donc ce que j'ai fait.
3: Vous allez donc parler de fleurs.
6: Yes, it is. Of course, my friend, je vais parler finesse. Je vais parler bonheur. Je vais parler pâquerette.
3: Eh bien, lancez-vous, bon, mon dieu.
6: Mais oui. Donc, pâquerette, ou pâquerette vivace, autrement appelée Bellis pérennis, est comme son nom l'indique, une fleur. Une fleur, quoi ça, me diriez-vous Eh bien, une fleur, c'est simplement une tige, un pistil, des pétales, des odeurs, parce que oui, les fleurs ont des odeurs, ce qu'on appelle des senteurs cardinales. Tiens, d'ailleurs, Simon, petite question, on n'est pas en direct, on s'en fout. Les points cardinaux, on est bien d'accord, c'est nord, sud, est, ouest. Bien sûr, oui, oui. Très bien, euh, je situe donc. Non, alors du coup, je vois pas le rapport avec les mousquetaires tu vois parce que enfin je vois à peu près enfin la forme les 4 points, quatre mousquetaires. OK, mais qu'est-ce qu'il y connaît la photosynthèse Richelieu tu vois, tu vois Tu vois genre ça par exemple, tu vois ça ce matin, ce matin je me suis dit ça ça m'a énervé, tu vois. Mais sérieusement, tu vois, et pour te dire à quel point ça l'air c'est que maintenant je te tutoie. Pour te dire à quel point je te tutoie, c'est que j'ai perdu tout respect pour ta personne. Tu vois donc réponds-moi. Est-ce que tu trouves ça normal oui ou non Réponds, je vais te trapper. Je te jure la vie de ma mère, je vais te Réponds-moi tout court. Alors soit je te tutoie, soit je te vois, soit je te tue tout court. Non, parce qu'elle va partir, elle va partir à une vitesse phénoménale, Tu vas pas l'avoir venir. Parce qu'en plus, c'est pas le seul mensonge, il y en a plein. On te dit il faut arrêter l'huile de palme Ok moi je vois bien Vas-y coupe la vanne Arrête l'huile de palme Ok ça marche Mais pour la plongée sous-marine Tu fais comment Ah bah voilà Tu vois encore une autre question Sans de palme Pas de palme Donc pas de palme Pas de plongée sous-marine Et encore parce que ça Parce qu'évidemment Là il y a moins de prestige Et le prestige pour eux C'est important Tu vois c'est comme un mec Dans un bar Qui va demander Un verre de bière
3: Oui Bah quoi Quoi bah quoi Bah quoi euh, C'est me semble-t-il Quelque chose On peu plus banal
6: oh là. Simon, 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 la deuxième bière t'en fait quoi Un verre, de bière Ok, sois es gentil, tu laisses boire ton pâte à la bouteille comme la pourriture prolétaire qu'il est, mais la vraie raison, c'est qu'en fait ce n'est qu'une pourriture d'alcoolique qui va crever lentement, qui ne verra pas grandir. Ses enfants parce qu'au mieux il sera bourré, donc il ne se souviendra pas, et au pire il va mourir avant leurs 10 ans. Et étant donné qu'il aura coulé toutes les économies familiales dans la binouse, bah la famille n'aura même pas les moyens de lui payer un cercueil digne de ce nom Il sera enterré dans un carton Ikea, trop petit en plus, avec la pluie ça fera un vieux carton ton pâte et basta, bam, une mort à l'image de sa vie, trop petite, moite et dégueulasse. Tout ça parce que t'es qu'un gros fils de pâquerette. Il possède <rire> plusieurs petits noms, noms que l'on appelle noms vernaculaires comme Petite Marguerite, Pâquerette des Prés, Fleur de Pâques, Petite Concire, Troéole, littéralement. Tournesol en breton. Alors ça, voilà, voilà, voilà. On reprend, tu vois, ça dirait que ça me rend dingue Alors pourquoi tournesol Non mais ça, genre on dirait une reconstitution médiévale aux tuileries. Bienvenue parler de tournesol. Non Non, enlève ton armure et va prendre une douce, Sylvain, tu pues, tu sens la crevure Son nom anglais de Daisy provient de l'anglo-saxon Day's Eyes, littéralement œil du jour, allusion à la fleur qui s'ouvre le matin et se ferme complètement le soir. Ok bah super, la pâquerette c'est quoi C'est un bistrot dans les Dom Tom. Voilà, à 9h du match, il tout le monde, à minuit y a plus personne Mais ça m'énerve tellement que je pourrais balancer le micro par terre de rage mais je peux pas parce que si je le fais, on pourra plus m'entendre et je serai obligé de rembourser. Et j'ai pas les moyens de rembourser Je ne suis qu'un intermittent. Combien de fois faut-il que je le répète pour qu'on m'entende faudrait dire que je devienne chèvre, c'est ça Hein, Simon, c'est ça que vous aimeriez revoir finalement Vain que je me retrouve à faire la biquette pour un cachet minable au milieu d'une banque de geeks en armure qui sue toute la journée Hein Et je peux dire qu'à la fin de la journée, même le gazon il sue T'as déjà vu du gazon suer toi Bah moi j'en ai vu et c'est pas bon Et c'est pas bon Déjà, sur le tournage
10: de Games of Thrones, première saison, ils m'ont fait le coup et... Ils m'ont dit super tu vas jouer une scène avec Daenerys et Kaldrogo et... Et ben, Je suis au fond ils broutent du sable T'as déjà brouté du sable <rire> C'est pas bon Et c'est trop salé Surtout qu'à la fin de la scène les Shaki, ils m'ont fait. Ils vont. <rire> Avant que je m'en aille je vais quand même finir sur les pâquerettes. <rire> Il y a un risque de confusion avec la pâquerette des bois, toute une plante à floraison automnale qui possède un port plus robuste, des feuilles aux limbes progressivement atténuées à trois nervures bien visibles, et la pâquerette annuelle, plante ispide e aux feuilles d'abcès un peu crassules vous savez ce que ça veut dire, crache sous les sangs Bah Ma moi non plus Elle pousse tout dans région parisienne, méditerranéenne.
3: Et donc Elliot, si vous avez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent
10: ne Vous posez jamais de
3: questions. Merci Elliot pour cette mûre réflexion. La matinale de 19h c'est terminé. Merci à Elodie Hervier pour la co-interview. Merci à Radio Parleur pour son reportage. Merci à Elliot Janon pour euh, sa chronique comme pour sa réalisation de rêve. Bettina Lioré à la coordination de cette émission et bien sûr Hugo Passard pour sa revue de presse. Le même Hugo qui sera aux manettes de cette émission demain même heure. D'ici là vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Enfin, on vous rappelle que vous êtes les bienvenus demain au Pardon rue d'Aubercan dans le 11 e arrondissement pour la messe noire de Radio Campus Paris où Thelma et Louise DJ7 et autres live vous tiendront en compagnie de 22h à 5h. Bonne soirée sur le 93.9 cordialement.